0: 欢迎收听《小编没收工
1: 》，大
2: 家好，我是 H， 我是铁
1: 雄，我是蔡心。听我
2: 这么开心、这么欢乐的声音，就知道这一集我又来水啦！<笑>因为我这一集不用看脚本，不太用看脚本就可以讲了。因为这一集一开始，我们《小编没收工》进入了过年特别节目的时间。虽然说呢，会稍微减少了一下更新的次数，但是我们还是会一周两更陪大家过年。所
0: 以简单来说，就是过年期间不停更，对，然后但是变成一周。两根，而且这也不算水吧？我们的这个过年的特别节目，其实都是针对过年期间，比如说可以去哪里旅游啊，然后可以去哪里玩啊，甚至是可以追什么剧。没错，因为
2: 我大胆的说，我就是来水的，
0: 也不算水吧？哎、欸，<笑>这个 H 讲水，他每次都讲是太客气了，因为他还是有写脚本，就是大概有收集一些数据。我跟蔡西呢也写了两三四页啊，这一集没错，我们要来推荐我们心目中啊最喜欢的，包括涵盖电影啊，连。续。戏剧还有这个动画，嗯，而且呢，这一集给我特别的有一种。圣诞礼物交换呃，虽然圣诞节已经过去了啊，但是很有这个交换礼物的感觉。为什么这么说呢？因为我们这一次是每个人自己准备脚本，自己准备脚本就是我们都没看过，我们根本就不知道大家彼此会推荐什么电影跟连续剧，完全就是真正聊，完全没有 C， 就所以我们也不知道。对<笑>我
2: 来说就是水，因为我我没有办法，我不知道你们的脚本怎么样。你是难得放了个
0: 小假啊<笑>、呃，就是你辛苦了一整年，让我们发挥发挥也还行吧。嗯、有什么奖励吗？奖励哦，红包给你一个<笑>行吗？
2: 好好好好<笑>你有东西吗？
0: 里面呢、喔，两百块吧、啊，好好好两百块也开心，
2: 开心开心。好，今年过年长达九天，真的算是小确幸。不过预告听众们，明年的形式已经出炉了，行政院核定2023年的春节可是有十天呐、啊，是史上最长的春节连假。但跟今年一样，当中是有两天要补班的。那么大家这么长的春节，会不会觉得很无聊呢？回到家呢，除了团圆啊，还要面对亲戚，也是一个追剧的好时间。咱们今天就来聊一聊，小编私心的推荐名单，还会。分享一下二零二二年的呃，算是影视的排行榜。好，那就从我先开始啊，毕竟我是这个节目的头头嘛，对吧？没问题，就交给了，就交给我吧
1: 。<笑><笑>神奇宝贝，让我看看你到底要分享什么？对对对
2: ，想不到的。对,對,對,對，但是
0: 因为这是小编们私心个人的推荐，所以充满了个人主观浓厚的色彩。毕竟我们也不是什么超专业的影评，只是大家都可以试想一下，如果是老听众，你看，根据我们每个人的认识，你猜猜我们会。推荐什么样的内容？我
1: 到底会喜欢什么呢？我跟你
2: 德妈一定知道我喜欢什么，因为我之前就有讲过，而且我跟德妈偷偷聊过了一次，偷
1: 偷聊、哦，来智招，私人小视
0: 窗，啊、小框框，没
2: 错，德妈你一定知道的吧、哦、？OK，
0: 所以我这边要先打个预防针，就是它不一定是符合你的口味，然后也不一定合家适合观赏，因为對。像我的名单就有恐怖片，我沒,
2: 我没有要推荐色色的东西哦。如果可以的话，你早讲。我是说我我有恐怖片，其十都是色色。我有恐怖
0: 片啊，因为我们有些听众不喜欢恐怖。我不
2: 是说色色发抖的色色，我是说色色，
0: 瑟、呃、是头
2: 上一把刀的色色
0: 。谢谢这个来自台北的 a s H 的补充<笑>啊
2: 。好，我要分享的呢，第一步是什么？其,其实大部分都是呃影集型，就是剧。影视剧型的，因为 a s H 喜
0: 欢追剧，对不对？对对,對我比较喜
2: 欢追、嗯，但电影我会觉得它影响我比较比较浅浅你需
0: 要比较长时间的沉浸在一个就是剧情里面，对不
1: 对？
2: <笑>而且我觉得剧集这个东西比较适合，我今天推荐的东西都是我会一再拿出来重复播放的东西。就是、欸、对我
1: 今天推荐的也是，我会一再拿出来重复播放的東西。對對,对对对对，我的
2: 我的我的基底是这样，我不会说我、嗯、因为有些东西我是我觉得它很好看，但是我不会一直。拿出来看那种感觉，就是我转到或干嘛、嗯，我不会想再看一次。啊，像我看
0: 到转到星爷的电影，我都会反复的看。对对,對，是这
2: 种这种，<笑>這種就是我们会推荐，我会想推荐的东西。但我们我今天没有推荐星爷的東西，我今天推荐的第一个呢是最好笑的是。家政夫三田园，所以这是日剧吗？是日剧，它总共有五季，哇，超够你看的。<笑>
0: <笑>那可不可以稍微简介一下？哎、欸，等一下大家注意哦，等一下介绍的时候不要暴雷，尽量不要暴雷，就是提个大概，好不好？好，就是保留新鲜感给大家，在过年的时候追。
2: 对，好，反正它就是一个算是喜剧类型，温馨喜剧类型。我很喜欢看日剧，就是觉得它很细腻的在刻画人，人
0: 跟人间的温度吗？
2: 人跟人之间的那种。感情啊，或者是关系，或者是比较人生。就是很贴近你的人生、啊，而且就会让你有共鸣的感觉、嗯
0: 。日式的那种人文是不是都是那种很,很细微、然后纤细、细腻柔和的？你要
2: 看着沉浸在里面，才能体会他在讲什么那种感觉。好，反正这个家政夫三田园，他其实就是男扮女装的派遣家政。所以怎样的？
1: 你说叫做
0: 家政夫？<笑>对，三三什么？
2: 三田园
0: 田园生活的田园吗？园对对对。家政夫是,是男生的夫，家政夫三田园。对 ，OK，
2: 这是男。男扮女装，他因为他想要刻画那个家政妇这个工作，如果由男生来做会怎么样这个概念，所以这个男生超厉害，他任何家务事都难不倒他，而且他知识渊博，知道很多别人都不知道的琐事，还有一些生活知识，所以那个反差感很好笑，而且他是真的全剧都是男扮女装。然后他同时又有一个那个那个男主角，他有很可怕的体能啊，还有很厉害的洞察力，所以他其实包含了一点点推理的感觉，因为他
1: 会全能型管家就对对，他
2: 到每因为他是派遣潜行嘛，所以他到每一个家里面都会就稍微。观察一下就可以看。你说他的
0: 家庭问题啊，或者是环境家庭问题，或者是
2: 你可能平时看似是很不和谐的家庭，其实私底下怎么样？或者是其实看起来很幸福的家庭，其实私底下是怎么样？就是那个，我觉得他是他有趣的是有趣在那个反差感，跟他每一次都要去撕开人家真面目，很好笑的这件事情。<笑>而且他第一时间都会发现那雇主家的问题，然后会偷偷的调查。
0: 这个是不是跟你喜欢的柯南有关系啊？<笑>就是这个听起来，这个家政夫三田园就是一个到处到人家家里。发烧，然后呢，一篇又一篇的，就是去单元剧，然后那种揭开真面目，又有一点推理，然后有人跟人之间的关系的探讨的一个日剧就对了對
2: 對。而且我觉得揭开真面目这件事情特别的有快感，对、哦
0: ，是
2: 就是、有一种哦，你看你这种感觉，就好符合你的乐趣，对,對啊對
0: ，难怪你爱看柯南嘛，对不对？我
2: 就觉得很有趣，这样，然后抓到了吗？你看到你看他这种就是有点喜剧偏向，所以我会一看再看，因为看几次都觉得蛮好笑的
0: 。哦，还有。喜剧的这个元素，对，它
2: 是偏喜剧
0: 的。OK， 那就是你的第一步就对了。对，这
2: 是我第一步。Oh. 第二步还是哎、欸，第
0: 二步是不是我们交错一下？好，这样子比较有期待感嘛。那行啊，接下来换我好不好？好，因为我准备的有三个部分：有恐怖片，然后呢有剧情片，还有这个爽片。因为我想说，好像三个族群的人都要满足到，但我总觉得我推荐的这都是
2: 恐怖片吧？没有，
0: 没有，没有。我觉得我好像我推荐全部都不是那么适合合家观赏哎、欸，所以我的推荐清单就留给那一些。靠这一口心理变态的人，<笑>就是如果你过年很寂寞、孤单、觉得冷，
2: 更不要看这个。不
0: 是有我推荐的片单陪你，怎么样
2: ？你确定这可以陪吗
0: ？可以啦。好了，我先讲我的第一部。我的第一部就是我心目中蛮喜欢的一部中国电影。叫做《让子弹飞》，
2: 我跟你讲，就是这一步我们强碰，所以我也取消了这一步
0: 、哦。那你就是偷听或是偷看到我要讲这一步，毕竟
2: 也是要看一下的嘛。哦、你们这个偷看
0: 仔<笑> ，OK？ 那这个《让子弹飞內》内容啊，我简介一下，它主要是以辛亥革命后的北洋时期初期为背景啊，讲述一名花钱买官的县长在上任途中被马匪给劫持，导致他不得不谎称呃县长已经死了，然后将计就计。冒充自己是师爷，游说这个劫掠他的马匪头子去假冒即将上任的县长去捞油水，走去儿臣对，上任儿臣啊，就是<笑>那个感觉就是什么，你知道吗？他就为了保命，然后知道说，哎、欸。我我没有钱可以给你，但是我可以陪你一起去。县
2: 长很多钱，对
0: 对对，去捞油水，在这个上任县啊、嗯，因为这个是改编自一个小说，叫做《道官记》啊，哦，就是把这个官盗走的意思、嗯。那结果没想到，一行人抵达县城后啊，遇上了南城的当地恶霸黄四郎，双方就展开了激烈斗法。OK， 那我就要讲三个我推荐它的原因。第一个就是它的文本非常细腻，台词字字珠玑，仿佛每个人都在讲相声、唱双簧，所以就是听起来会觉得很过瘾。如果你是喜欢那种大家就是你一言我一句，口诛笔伐打嘴炮，然后那种激烈的相声双簧，好喜欢听那个演员人物你一言我一语这样子斗法的，哦，我觉得蛮适合的、嗯。甚至它里面有很多京剧都变成流行经典，在 PTT 或者很多讨论区疯传，然后而且很好用，好用到什么程度呢？就是像我们之前不是讲说有些政治人物讲话很好笑嘛，大概好用到那个程度，你不时就能拿出来
2: ，恶心他。恶
0: 心啦！对，里面有一句，我们就常讲，<笑>我们办公室也是常讲，就是太恶心。了，就比如说这个蔡希跟我打电动，然后他有时候使出一些很贱的招，然后或者是很强，可我都不想称赞他，所以我都会直接说：“<笑>蔡希又来了。”恶心，恶心，太恶心了心、啊！然后就是讲看，就是很好用。<笑>所以如
2: 果分明是我，我才是马邦德
0: 。对对对，就是他跟星爷的电影有一点类似的魅力，因为他的那个台词跟文本都很有趣。所以如果那个你看了，搞不好你就可以拿出来跟这个朋友同事，就是炫耀讲讲打嘴炮的时候用，好用。好，这是第一个。原因。我有
2: 个朋友，每次我们去他家那个聚餐聚会的时候，他一定会打开 Netflix， 然后放让子弹飞
0: 。所以现在 Netflix 上就有了。<笑><笑>对，他就
2: 是因为今年在 Netflix 上，所以才会各大。布洛克啊，或者是影评都在开始分析盘点，说《让子弹飞》里面的一些亮点啊，或者是这个就是我第二
0: 个要推荐的原因。这部电影啊。含有大量大量的政治大量、的政治隐喻，对，而且现在大家也还没讨论出个定论来。所以如果你看完啊，大家一起分析分析起来很过瘾，因为大家就来各种蓝色窗帘，大家都一起来过度解读，就是过度解读，也不知道什么意思。<笑>但是你很明显能知道它都藏有一些隐喻，而且甚至到现在大家的这个各方看法观点居然完全不一样，解读起来的方向也不一样，好厉害哦，好厉害对。所以有些电影就是。有这样的剖析魅力，我特别喜欢这样的电影。有些电影我们看完就很空虚，然后也不会想要去回想或讨论剧情，就可能过一段时间就忘记嗯，就甚至你也想不起自己看过这個电影。但是有些电影呢，就是里面有很多设定啊、彩蛋啊、剧情啊，甚至很多隐喻伏笔，结束之后你就会脑中久久无法忘怀，然后甚至想要找人讨论分析。所以这种能够事后再去剖析的电影，我都蛮喜欢的
2: 。我只吃了一碗凉粉。听到这里啊，
0: 前面两个推荐点讲完之后，大家就开始担心啦。哎，你这样讲起，来好像这部剧就是很深涩难懂，是不是就没有什么好看，或者是就是它是不是个艺术电影，是不是个哲学电影
2: ？一次看不懂你就看两次
0: 嘛。哎，也不是，不是。如果你完全不带脑去看，行不行？哎，也行。为什么你知道吗？因为它有一些它的那个剧情的这个表面的这个主线剧情，其实是蛮好懂的。所以你不用担心看不懂或者是很深色，而且恰恰相反，都是大
2: 牌演员，演技都一级棒。对
0: ，演技一级棒就算了，而且他的这个整个故事给人的感觉恰恰相反，这是我要推荐的第三个点，就是在这个故事里面呢，每个人各怀鬼胎，斗智斗勇，剧情紧凑，高潮迭起，甚至不时穿插一些恶趣味跟幽默讽刺。就算你完全不带脑去看，你都会觉得哈,哈哈哈！就跟我们以前看星爷的某些电影，我们都不知道那是讽刺电影哎。比如说，我举例《九品芝麻官》，他其实就在讽刺。官场的腐败现实，你这
2: 分明是用明朝的剑砍清朝的官呢啊,、嗯、啊,啊！对
1: ，要类类似这种啊，甚至呢，为、啊、了什么功夫足球啊，不是啊，是少林足球有吗？有什么？冲刺我们的国足啊<笑>是、哦？是啊，是啊，是啊。那、就是他们国足大败，哦、然后就哎呀，
2: 哎呀，真的
1: 是假的，是不是我不知道哎、欸，哇，是是你讲了一个我不知道
0: 了哎，酷啊，真的是哎呀，真
2: 的是哎呀，
0: 甚至还有那个什么《大话西游之大圣娶亲》哦，小时候看，我以为它是喜剧片，长大后看才知道它是一个悲剧片啊，就是一万年吗？当你戴上那个金箍圈的时候，你就象征你长大了；当你承担起责任的时候，你就不能不顾一切的追求你想要的事物。关于《大话西游》这个，我记得网络上也是蛮多解析，哎、欸，不知不觉都。在推新野的电影不是啊，我是说、這個，你要
2: 个快跟我出来看你《连巫王
0: 、啊》，就是、啊、上帝
2: 来看上帝，我都很喜欢
0: 这种台词，也很,很有意思對、啊。然后呢，剧情你浅着看也行，深着看也行，好看。好，这是我推荐这个《让子弹飞》的三个点，尤其现在 Netflix 上了，那么多人看过了，你还没看过吗？快去看一看，然后把这个台词拿来喷人听、啊，挺舒服的，挺爽的。
2: 在聚会的时候打开來看就对了，然后大家就一直跟着讲，<笑>
1: 一直跟着笑。<笑>对对对对
0: ，这个为什么我说可能不是那么合家适合观赏？因为它里面有一些。剧情可能有枪战啊，或者是蛮、欸、血腥的，对，有一些盗匪、劫匪的这个情节啊、喔，斟酌。好如果你孩子已经够大，那拿出来看就蛮 OK。还
2: 有一幕有脱衣服的啦，不
0: 过那一幕男生们是很喜欢啦。对，就是很短啦，<笑>那那几秒而已、嗯。OK， 这是我的第一部剧。那接下来是不是换菜席
1: ？没错，接下来是轮到我。刚才 HD 介绍。连续剧啊，铁熊介绍电影，我这边就来介绍动漫啦，
2: 在呢、喔，
1: 那我要介绍的是一呃一部叫做《游戏人生 Zero》的动画电影，那因为它是一部叫做《游戏人生》衍生出的。动画电影，所以我可能要先介绍一下什么是《游戏人生》。他的哦在讲什么哦,哦，所以你你的意思说你推荐的是电影版这个动画的电影版？那你推荐
0: 这个动画的本身吗
1: ？他这个动画本身我也推荐，对对,對,對。那为什么特别推荐电影版？我推荐了 n 次<笑> ，n 次。對我们我推荐了那个 H D 看去看，一直推荐他去看。那为什么你推电影版不推动画本身？因为我比较喜欢电影版的部分，是因为它我觉得它有传达出一个精神啊，就是我比较我很喜欢看，就是剧情中的角色表达出他一种可以为了一个。东西而奋战的精神，而上面的精神，而努力的精神，努力去争取的精神。日是动画好像日式动画都讲，日本动画都是有这
0: 种精神，就是主角要去努力，但也是这样子才好看嘛，因为他们突破重重难关，然后成长啊，然后达到那个目标。那你可以先替我们简介一下这个游戏人生大概在演什么
1: 哦，游戏人生它主要它的主角是叫空与白，这两个是一对兄妹，那他们是尼特主角，又是家里蹲，就是他们其实，在现实中是一个比较御宅族，对对对对对 ，loser， 但是。是他们虽然说在现实中是 loser， 但是他们在网络上却是被奉为都市传说级的天才游戏玩家啊，所以他们是打游戏打得特别猛，这样对对对对。然后他们就是觉得这个现实世界是个垃圾游戏啦。那某一天他们遇到了一个自自称神的少年，那这个自称神的少年就把他们召唤到一个由游戏主导一切的世界，游戏主导一切，例如什么就是什么事情都用游戏决定。对，就假设我今天跟 l y 有纷争，那我们今天解决的方式不是去法院，我们是直接玩一场游戏来决定。哦。
0: 哦，世界了，我休想我跟你到这个世界。<笑>那这样难怪你喜欢这一部，因为我前面有讲嘛，蔡希是游戏高手，那在这个世界里面，你不
1: 就无敌了吗？那有纷争都一定是你对，你赢，你赢啊！什么？谁会跟？那要赢你不就只能出千对,對，我觉得它里面这个算是世界观的设定了、啊。他们的世界观设定有一个很好玩的地方，就是哎，你你确定这个还好吧？这个还好，会不世界观应该还好，世界观不会爆，因为世界是世界观就是吸引你去看的一个动力嘛，对不对？<笑>我不会讲剧情呐、啊，就是他的设定好玩的地方就在于说，你今天如果作弊了，没关系，你只要不要被抓到，不要被举证，就都没有问题。那不就从游戏世界变老千世界了吗？<笑>对，这、就是你可以出千，但是这是他出千也是游戏
0: 内的一部分、啊、哦。就是只要你在规则内，就是出老千，然后不被抓到的话，那就是合理的，对，就是合理的。的。那我工
2: 作的时候出千，你们在那干嘛？那边叽叽歪歪的。因为我们抓到了
0: 、啊。<笑><笑>所以重点不是你出。这是你被抓到了，你你你特别像一个动画，叫做《这个辉夜大小姐想谈恋爱》，里面不是有一个人有对对，有一个很热门的角角色叫做学生会书记，就是藤原千花，玩什么游戏都要出现，然后然后每次他都会被抓到，然后就很丢脸。你就像他，你知道吗？诶。那个有一些看动画的这个亲朋好友都说这个 H 特别的像藤原千花。如果还
2: 有那个还有那个哇哭哇酷
0: 间谍佳佳酒里面的、那个、那个女儿，那个女儿叫什么？哦、
2: 什
0: 么<笑>你只会那边学她哇哭哇酷，然后你就忘记她叫什么？阿尼亚，想要这个阿尼亚，阿尼亚，对啊啊啊啊啊啊对对，最近也很热门嘛。啊、哦，如果有看这两部动画的这个听众，应该就知道那个 H 大概平时在我们的生活中是扮演什么样的角色
2: 。OK， 那,那回到这
0: 个。游戏人生，我刚刚说依照你那个游戏世界，就是那个世界的设定，对，那这样大家不都变老千了吗
1: ？厉害的地方就在于主角他们是人类嘛，他们没有一些特殊的能力。你是意思是说，那没有其他种族？对这个世界观的设定是，他们其实是有十六个种族的，包含一些像我们经常会看到的精灵啊，他们就是叫生精种啊，或者是矮人、地精啊，或者是兽人、啊哦，所以他们
0: 一定会玩自己种族擅长的游戏，对不对？對发挥自己种族的游戏。比如说我今
1: 天会魔法，但是用魔法弄你，反正你也没办法举证我作弊，哦、这种这种感觉。所以
0: 听起来有点意思哎。那人类有什么特殊之处
1: ？对，人类的特殊之处就是他没有特殊之处。对<笑><笑>，在这个游戏是对的，所以说这个在这个世界中，人类是非常非常难赢得游戏。就是、是最弱种族，对最弱的种。族。那最弱
0: 种族会
1: 怎么样吗？只是玩游戏输掉还好吧。但是因为他们是不管什么纷争都要靠游戏解决嘛，包含一些国与国的纷争啊。说国土纷争，国土纷争啊。那人类还有国家吗？这这边我就要提到一下，就是他们空与白这对的兄妹他们穿越的时候，人类的国家已经是他最后一座城市了，所以他们其实已经快要被灭族了
0: 。合理啊對，就一开始人类这个种族在那个世界里面。本来好像就无法生存下来，对，因为你没有任何特殊优势嘛
1: 。对，所以说他们已经被就是逼到极限，但是剧情的好看地方就在说，空与白他们的兄妹。他们兄妹两就是因为人类总是在一座城市了嘛，他们就想办法取得王位之后，想办法振兴这个人类的种族。哦，所
0: 以你是说这一对游戏天才兄妹，然后呢，穿越到异世界，帮助人类只剩一座城市的王国，然后展开大反攻，然后接连去挑战不同的种族的对手，對比如说那些都是奇幻种族嘛，对,對，對,对对。就比如说什么兽人、兽人啊、精灵啊。然后呢，在他们不利的情况下。的取得胜利，这
1: 有点像，哎，像赌博摸说，哎，没有，不是赌博摸术。你说对方会长出老千吗？对，哦，不是对方会长，对方一定会出老千，哦，就是各种突破好人的 bug， 用對對對對對對對對用智力去突破，那就是
0: 属于战斗型的、欸，对，哎，那就跟刚那个让子弹飞一样，都是战斗型、啊。那如果对动画有兴趣的，是不是就可以参考看看？
1: 对，可以参考看看。那除他们除了就是要扩大人类的势力之外，他们还有一个，就是算是最终目标了。他们要取得你们，我刚才讲里面有十六个种族嘛，他们想要取得十六个种族的代理权，去向唯一神挑。战。哦啊！这兄妹的目标那么大哦，要带领人类打赢那个其他十五个种族就算了，然后最
0: 后，所以你只要每个种族都赢了，你就可以挑战游戏之神，真正的神明就对了。真正的神明对，没、哦、错，酷
1: 酷酷！这就是它的原版的《游戏人生》的剧情大纲了。那我刚才要介绍是电影版《游戏人生》Zero 嘛？那《游戏人生》Zero 其实它的前传就是发生在。这个游戏世界之前发生的事、呃對，之前发生的事，没错。那游戏人生前传其实跟他的本传的差异其实蛮大的。他的前传是，我刚有提到说，游戏的世界是禁止一切纷争，大家不能互相杀来杀去嘛。嗯，那他的前传其实是那个时候。大家都还在，只、就是互相杀来杀去。你说规则还没确立，下来，还没确立的時，就是天条
0: 还没确立。
1: 没错，那那个时候有，就是刚才有提到说世界上有十六个种族嘛。那其实那个时候人类因为没有办法使用魔法，所以他们其实是一个没应该说没有被大家视为是一个种族。他们就是一个弱势弱势，完全是完全的弱者，就是没有任何用处的弱者。所以他们不被视为一个种族。其他十五个种族为了争夺世界的统一权，就是唯一神的宝座。就刚才我们有讲到那个。哦、所,以所以你挑战
0: ，所以你挑战神明就赢了就可以变神了
1: 、哦。对，你知道你赢了就可以变神、哦，难怪
0: 这大家会
1: 打架嘛、就是。对对对，所以他们当时是为了争夺唯一神的宝座，他们在互相战争。然后这个时候主角就出现了，主角就是人类的带领者，就是当年在这个前传的。人类的带领者，他在探查一个废墟的时候，遇到了一个叫基凯种，他也是里面一个种族的角色。那他遇到一个基凯种种族的少女，这个少女想就是想要了解人类，然后跟他一起回到人类的居住地，然后他们两个就是发生了感情啊，就就一起宣誓要夺得唯一神宝座的权柄。那这个是他们大概的具情的。那我觉得好看的地方就在于他们两个互相付出，
2: 色色的地方吗
1: ？呃，色
2: 色色色。色色
1: 色涩地方有是有，但是不是大概啦，而且也不色啦，也不知道，也不知道很色啦。好，我
2: 好失望啊 ，disappoint <笑>啊
1: 。我觉得他们好看的地方就在于，李克就是游戏《人生自由》里面的主角，他要取得那个唯一神的权柄嘛，因为他是人类，他没有任何的魔法。但是当年因为。还没有，就是规则说我们不能互相残杀，所以其实那个时候他是在哦，我
0: 我懂你的意思，了，他是在有那个生命危险被受到威胁的情况下，然后去完成
1: 这些挑战，就是、必须去挑战那些我们刚才提到的什么生金种啊，嗯、什么兽人啊，其实他们随便一招就可以把他干掉，但是他为了挑战他们，他不断的用言语去欺骗，用行动去做一些、啊、人人类最擅长的事情，人类最擅长的事情就是<笑>也不是说说谎，就是用一些语言的意识。很多游
0: 戏跟电影不都是形容如果有其他种族的话，人类的优势。其实就是外交跟交流沟通对沟通、哦，然后甚至是诈术啊，对这个
1: 都是好像这个人类就特别生性如此、哦，嗯，你就可以看到主角用各种的方式，然后去想办法去欺骗其他种族。那女主角的部分就是看她配所有色色以外呢，因为在她她里面、嗯、对有色色，然后看到她为了这个男主角，因为她是作为一个机器人，她其实不有有所以女生的种族是机器人，对她其实是一个机器人。因为我觉得在蛮多也不是说动漫不止动漫啦、啊，一些电影啊一些连续剧里面。其实他们都会把机器人塑造成比较没有
0: 冷冷血无情、冷血无情、没有机械式做事
1: 。对，就是人工智能就是什么。冷血没有心嘛，就执行命令。哦、对，就执行命令。但是这个机械
0: 女主是有情感的
1: 。对，她相处久之后，你就看她慢慢就是情感，就是为了男主角去考虑、哦。所以你喜
0: 欢这种反差，对不对？就是机械的女主却有感情，但这个最弱的这个人类种族的男主却能透过自己的能力，然后
1: 一步一步去击败其他种族。对我就喜欢这种反差，还有一些就是他们互相互相付出的精神了、啊。嗯 ，OK。讲到
2: 互相付出，我一定要推今年 Netflix 爆红的那个 2077,《二零七七》。我哭了好多
1: 次。二、哦、零，哇、哦啊， 7零七七
0: 。我每你说 Cyberpunk。
2: 对我每听一次他的主题曲，我就哭一次。我跟你讲，大概一定也听过那个主题曲，因
0: 为台湾翻译叫什么？叫做《克电影叛客》。对、
2: 嗯。那个主题曲现在也超红，因为他那个动画播出没多久以后，两首片头跟片尾曲都直接成为霸榜。
1: 对，要我狂放。
2: 狂放！哦，那个真的很感
1: 动。哦、这个这个其实我也力推啊，只是因为那个
0: 它有点太黑暗了，赛博朋克的这种。那个科技乌托邦的未来，就反乌托邦的这个题材，一定都是很难过、很悲剧。悲剧对，收场的，所以不太
2: 适合过年看。但是我超推，有看必哭，
1: <笑>真的有看必哭，真的真有看必哭。我要说，我这次看到看,看到也是直接哭出来。对好 ，Oh my god！
2: 我第二个要推荐，既然蔡西刚刚讲到那个人工的话，我先第二个先推荐我最近在封的一个影集，美国影集是科幻的网络影集，它是改编自同名小说的，叫做《基地》，它是超级科幻，有点。是太空星际类的影集，然后它内容我我觉得。完全不能暴雷，但是他内文有提到一些种族的事情跟人类最后变成星际霸主这件事情。然后星际霸主之后，他们又知道说有个数学家他算出了人类即将灭亡这件事情，然后他们就要去拯救整个银河帝国免于毁于一旦的那个过程过程。然后他们在反抗的过程，这样我觉得超好看，因为它里面有谈到很多一些
0: 反抗命运嘛
2: ，对命运啊，或是哲学，我觉得蛮有哲学的、哦，有一些
0: 哲学的意味，他会
2: 探讨说就可能。某一个族群，他是宗教立国，然后你可能整个星际都是以这个宗教为信仰国教，对，会信仰，然后他就会有点控制住大家的思想。对那个帝王，如果要继续统治着人民的话，那个这个宗教你一定也要控制的，所以你都要去管他们的。就要被
0: 迫政教合一，对
2: ，所以你们的宗教，他你都要去，他去，他都要去管他的教宗是谁，什么什么，这、就是、这一系列过程，我觉得都很想象力超丰富、嗯。那你也很适
0: 合去看中世纪的剧、啊，对，就是这个王权与教会。哦，跟这个教廷的纷争，对这个好,好宗教战争等等的，对
2: ，所以我也超喜欢看魔戒、哦對嗯
0: 《魔戒》在哦，嗯，《魔戒》<笑>，魔戒》，《魔
1: <笑>戒、欸》<對>，真的《冰与火之歌》吗？嗯、我刚我刚才讲说，嗯，应该是《冰与火之歌》吧？也有魔戒，
2: 但是《魔戒》在更那个，在我的心中那个奇幻地位再高一点。
0: <笑>宗教跟世俗王权，我现在也推不出来，呵呵所以这个。权、就是、力
2: 游戏啊，就权、啊、力游戏
0: 有宗教吗？有啊，小麻雀
2: 啊，干、啊、麻雀啊那
0: ，那个是特务。情报头子，是教宗的特务哦，是啊、哦，对
2: 他他的老大是那个、啊、不穿衣服呵呵，就是衣服穿迫迫迫的破、那、破、个、但感觉他的
0: 宗教位超淡的，他都没有出现什么狂信者或疯狂性。有吗？他要
2: 编他，你忘记他叫那个女王，然后他不是说你要你看他你做
0: 什么事、哦？好像有一点，只是主轴不是围绕在这边，我就有点忘记感觉主轴比较像是在讲权力的斗争。对,对啦 ，OK，
2: 宗教也在他们的权力斗争里哦，
0: 一环啊。那基地还有推荐大家看的其他原因吗？还是你就喜欢这种权力的这个围绕，就是很科技，然后人类要整体去面对这个困难跟危机 ？OK， 好,好 ，OK
1: 不爆雷。<笑>所以这个你只要一讲就爆雷了，对<笑>，因为他
2: 的，我觉得他的吸引点就是他的设定超酷，有点像那个沙丘，就是他厉害是厉害在他的设定，嗯，世界观的设定。OK，
0: 那好吧，那大家就自己去看吧。对，那。接下来又轮到我，我要推荐的是恐怖片。我总是要为恐怖片的粉丝们服务一下嘛，对不对？好，这部很冷门，但是呢，如果你好这一口，我保证绝对好看，绝对值回票价。一个真正的恐怖迷最痛苦的就是什么？痛苦的就是很多都默默无名的，因为恐怖片有些大部分很多都不喜欢看，就是要特定族群才喜欢去追。对，那导致呢，他有一些好片就不容易被扩散开来。嗯，今天我要推荐的冷门恐怖片我心目中的神作叫做。忐忑哦，这不好看过。忐忑不安的忐忑、哦，它是好看,好看。没错，它是一部二零一四年的美国恐怖片，内容讲述两位考古学家与数名年轻人前往巴黎地下墓穴寻找失落的宝藏，进而引发一系列害人的事件。哎，不知道大家不知,知不知道，就是巴
1: 黎其实他们
0: 有一个。观光点叫地下墓穴，没错。现在蔡西要讲的就是我特别要跟大家强调的。好、嗯，蔡西提到了，因为这个电影是在巴黎地下墓穴拍摄，这个是法国巴黎一处著名的藏古堂，是不折不扣的历史古迹哦。那那个刚刚 H 说我们这集在水，这个我就不能同意了，因为我在这边就会补一点这个历史资料
1: ，<笑>哦、<笑>这个就不水了吧？<笑>对吧？
0: 完全不水，还是有点干货的，好不好？好、哦，这个巴黎地下墓穴呢，好、哦，它本来是地下的石灰石采石场，但是西元一七八六年的时候，巴黎爆发瘟疫，那这个当地的这个政府为了解决墓地不足和公众的卫生危机问题，好，所以人们就把这个埋在市区所有公墓内的尸骨都转移到此地。哎，那此后呢，这个地方就一直作为一个公墓，一直使用到。这个西元一八一四年哦，粗略有六百万具遗体，六百万具，很惊人的数字。那现在已经开辟成博物馆，而且开放了一小部分的墓穴来公公众参观。那剧组啊，这个电影的剧组就是获得了法国当局的许可后，进入了巴黎地下墓穴来拍摄。哇哦，你看，光是冲着这个历史古迹去，我们一生都不一定有机会到那边去看一看。现在有个电影就直接在那边拍了。作为第一个推荐的点，你不觉得你应该看一下吗？<笑>如果尤其你是探险或历史古迹的爱好者，来来来，来看这里就对了。嗯、第二点推荐的原因是内容啊紧扣了炼金术还有贤者之石的背景。炼金术跟贤者之石，在我的记忆里，小时候就是看那个动画叫《钢之炼金术师》嘛。那现在呢，也有一部恐怖电影，有多少恐怖电影居然主题是围绕着炼金术跟贤者之石？嗯，而且还有一个我觉得超棒、超用心的地方，就是这。这部片的内容居然跟它的名字一模一样，片如其名，光是名字就有彩蛋哦！不得不说，片商取的真是太好了，我都想不到中文片商怎么居然能够把“忐忑”这两个字,個字，对对对，“忐忑”这两个字就说明了整部电影的剧情。你
2: 上次有讲过，因为上跟下，对不对
0: ？啊，你你去去去去去，我们不能讲更多了。<笑>但是哎、欸，你今天你已经帮我点题了，不错。第三个推荐的原因就是，它不是主打那种 r u m s c a l e 就是它不是那种突然跳出来吓你。它也也有，但它不是主打这个，它不是主要在用这个，因为它是用那种剧情跟生活的那种真实感，给人一种身临其境的真实惊悚感。这跟我等一下要推荐另外一部恐怖片有点相似，而且它还是那种少见利用狭小空间制造出压迫感的那种电影，所以你整个过程的观影过程中，如如果你是去电影院看，或者你自己看，你都会觉得身心蛮压迫的。嗯，那。以往这种，比如说你在山洞探险啊，然后卡住啊，遇到山难啊，那种很窄很高的地方，以往这种电影好像类似的电影都只能主打这一件事情，它就没有办法再塞其他元素了。比如说最近不是有一部电影这两个女生怎么卡在高空中的塔，它就只能讲这样，或者是什么山洞探险事故，你就會遇到各种事情，但它又有狭窄的这个。遇难感，然后又有探险、嗯，又有地下墓穴，又有炼金术，又有恐怖哇，元素超多，而且它表达内涵非常多，设定也非常多，节奏紧凑精彩，不会让你看完后极度恐惧，而是会像我刚刚推荐的《让子弹飞》一样，就是你会开始上网找资料，找讨论，看看大家是如何解读。我特别喜欢这种能被剖析还有研究的电影，不能爆雷。我等一下要推荐另外一部剧，好，<笑>但是这边就要警告一下，就是。如果你会头晕的话，你可能要跟荧幕保持距离，因为它是用那个伪纪录片的形式，就是那个镜头视角会晃来晃去，有些地方会很晃
1: 。所谓的伪纪录片的形式，就其实它是假设它的摄影机是其中一个主角团里面一个成员啊，然后他就是有点像我今天带 V 八去现场拍，的，对他就是这部电影就是摄影师的视角
0: 。对对对对哦对,對,對,對,、oh, 對 ，OK 就推荐给大家、嗯，好不好？接下来是换这个蔡希推荐他的、嗯。接下来就是
1: 换我啦。我的第二部呢，也是一部动画片，不过它是一部算是科幻啦，叫做比《比宇宙更远的地方》。比宇宙更远的地方，它虽然说是一部科幻片，但它其实又不是大家刻板印象中的科幻片。为我为什么会这样呢？因为它的剧情中没有机器人，它也没有太空船，也没有外星人或宇宙基地。嗯、那它剧情在讲什么？它的剧情就是一个很扎实、有科学背景的，算是生活中的故事。我为什么会这样讲呢？是它的剧情其实。是要描述四位女高中生如何排除万难，加入科考队，一起前往南极。
2: 南极哦，啊，对南，所以所以
1: 他的那个方法可能是可以参考，的，对。呃，对，是可以参考的。不过，如果你真的要把它拿到现实当中，都还是有点夸大的成分的、啊。因为不管怎么样，绝对不会有科考队让四名女高中生一起到南极去<笑>。所以，
2: 所<笑>以、欸，但是那个一拳超人的那个那个那个实测，我们记者有做过，你知道吗？嗯、我们有记者做过怎么如何成为一拳超人啊
1: ？呃<笑>不是啊，就是变得很壮。
0: 那个《一拳超人》里面的主角，就讲述一个平民超人，他说他就靠着做俯挺身跑步，还有一些基础的锻炼，然后就变成超强壮的超人。然后我们就有记者去做这个实测，看这个过好像一个月还两个月会变怎么样。他就真的就变得蛮壮的
1: ，好猛啊、喔！如果照了菜单做，蛮猛的。哦，对，所以说这个剧情就是描述四个女高中生一起前往南极的故事。那他的作品名称其实源于日本首位进入太空的太空人毛利卫，他在被邀请到南极基地的时候，他讲了一句话，叫什么？他说。只要数分钟就能抵达的宇宙，但是抵达这个基地却要花数日的时间，它比宇宙还要遥远哦。所以他觉得去南极比去宇宙还要,宙還要难，对，还要难的意思。哦、对。那我觉得这个动画它好看的地方在于，我觉得它它是在描述这、就是、四名女高中生想要改变、想要成长，然后青春成长，大家在这个时期是最迷
0: 惘，然后呢，对对对，而且有时候因为太过迷惘，所以缺乏行动。对。那这四名女高中生呢，就把自己的迷惘。化作行动去追求，嗯、很酷。嗯
1: ，我这边稍微简单介绍一下是，是四名主角是哪四名啊？那其中一个女主角她叫真理，她某一天在她的家里发现她的那个笔记本上，中学毕业的时候她曾经写说想要达成什么梦想，结果她到高中的时候，生活人是一成不变，就她觉得哇，我当初许下的梦想我都没有做到，她就觉得非常难过。嗯、直到她碰上了呃其他三名同号，是不是？呃，女主角二号。嗯，就是直到他碰上女二，我觉得蛮多人应该说生活上，其实我们也曾经许下过，我们需要去做一些什么愿望。但是说真的，许许愿望容易，这做到非常困难。对啊
0: ，这这你这个特别的符合我们现在即将过年的，我们每次过到新的一年都会列一个心愿清单。对，哦，今年我要达成什么目标？但大部分都是到年尾的时候赶快修改这个内容<笑>，然后试图达标。所以算是励志电影，对，励志动画了。对
1: ，就是以后他遇到女二之后，那我这么讲一下。女二，他的女二叫暴赖，他算是整部片里面最想去南极，就是推动大家去南极的动力。因为他的母亲是其实是一个科考人员，他在故事开始的三年前，因为他就在南极科考的时候失踪了，但是。这女二她就是有点不太能接受这个结局，接受这个事实嗯，所以她决定想要去南极看一看。对，想要亲眼去看一下母亲她当初所在的位置，就是她有点像算是逃避现实啊，想要完全不逃避啊
0: 。你要回到那个事发现场去，这也不叫逃避啊，应该说是想要打破砂锅问到
1: 底，对，就想要知道到底是不是真的是这样。嗯、对，就是她是整部片里面推动大家去南极的一个动力。那女三就是她很认真在做事，但是她却遭到其他人的排挤，然后她。某一天，在。打工的时候认识的这三个人，就想要一起去实现一个算是不可能完成的事情。他觉得不可能完成，不过他最后还是完成了。那女士就是一个不擅长交际，但是渴望友谊的人。哦，那個、他们四个人就是说
0: 他希望交到朋友，所以其实四个人都有各自的这个性格跟他遇到的问题，但他们就是凑在一起了，然后去追寻这个男。所以他的这个故事的主基调应该平时都是蛮励志加温馨吗
1: ？温馨加我觉得算感动。我看的时候基本上我我看到后期我是每看一集哭一集哈、啊啊，真的假的？蔡
2: 、啊、心，你真是。是性情中、啊，我以为他是一个日
1: 常番呢、欸。对他很日，他他很日常，但是他的很多小细节跟很多点会不自觉打动你，就觉得哇，这个地方也太让人感动了吧？怎么会？
2: 你刚真的边小菜说电影哎、欸，
1: <笑><笑>对我觉得它里面就是大家如果愿意去看的话，我觉得我它的很多细节都是可以值得你去反复去看，然后咀的，就对咀嚼的。OK， 对,對,對好
0: ，谢谢蔡西。那接下来又换到 Ash， 你要推荐的依旧是连续剧吗？
2: 对，还是日剧？我要推荐的是那个石子与雨男，也是我今年看到，我真的也是。哎、欸，
0: 念麦念麦念麦念，这个名字有点难。其实就是
2: 两个人的名字啊，叫石子。与羽南这种石子与羽南,南这种事能告吗？<笑>很日剧的，很日剧的开头。他也是，但他其实就是一个，我觉得也蛮日常的、啊，没什么要没什么要分享的。但他我觉得也是一个，我会一直忍不住想要回头去看的的剧。反正那个女主角就是东大毕业，然后落榜四次，然后是个顽固的伪律师。伪律师对伪律师。然后另外一个是高中毕业，然后一次就通过司法考试成为律师的轻浮的男主角。他们不
1: 会打起来？这
2: 对，就是这。两个。搭起来就是很好笑，就
0: 努力但一直失败，然后那个很随便他就成功了對對。而且<笑>而
2: 且男主角有一个设定超酷的是，他只要看过一次东西就不会忘记，所以他
0: 就是天生就是个天才。天
2: 才，但其实他对自己超没有自信，因为他只有记忆力这个优点优点,點哦，所以两个人会
0: 我猜会相辅相成，因为另外一个、就是、女主是一个很认真的人對很認真，对不
2: 对？然后会记得很多法律上的小事情啊，然后要怎么帮助律师事务所的人。的。某个程
0: 度上，上天不会亏待努力的人，因为努力是实在的，尽管那个有时候。说的那些你努力的成果已经来了，好、嗯，但是你不接受，你不想要，因为你想要的不是这个结果。所以我们常常会有些人会埋怨说：“我努力都没有结果。欸”哎，其实那个努力已经结果，某个程度上可能已经降临在你身上、哦
2: 已，已经成为你的一部分。对，
0: 或是已经降临在你身上，但是你没有察觉到，或是这不是你想要的结果，所以你常常会抱怨说：“我努力都没有结果。嗯”但是你的努力不会背叛你。对啊、嗯哦，对。但也有些人是天资聪明，但是呢，有时候聪明反被聪明误，因为你像太聪明的人有两个缺点了，第一个是会懒惰。就是该努力的地方，就是懒得去努力，因为太过仰赖自己的聪明才智。那第二个聪明反被聪明误，就是很多事情就是聪明但没有智慧，因为他他
2: 没有那个呃，没有办法消化那个。对，就是他不
0: 太会去倾听别人，然后呢，
2: 没办法消化问题
0: ，也没有历经过很多的失败或很多的痛苦，然后导致他的这个人生智慧是不足。再强调一遍，聪明跟智慧始终是两回事。有些人聪明大概泛指什么？就思考的速度啊，讲话的逻辑啊,啊，反应很快。对。哦對等等，这些天生就有很好的底子，但是智慧这个事情啊，是攸关，还有点哲学性。你怎么看待人生？怎么看待他人与自己？怎么探索自我？怎么看待世间的万物？这个就是历经沧桑跟磨练的，淬炼出不同的智慧。资
2: 质、就是、的就会特别有智慧，在处理这些人跟人的事情上面，<笑>因为他是老经验嘛。对，然后那个天才就会有点算是用靠记忆力，就是去捕捉一些。细节，那结果
0: 就相辅相成。相辅
2: 相成，反正这是一部律政剧啊，就是在处理每一个他们接到的案子，然后在两个人在过程中成长。那而且重点是这部剧很主要的一部分是让大家了解法律的真谛，我觉得这个还蛮蛮少见的
0: 。呃这个让我想起之前有一部日剧叫做《那个对王牌大律师》，就是半泽直树那个演员演的芥雅人。对对对，芥雅人。大家
2: 记得的应该只有新垣结衣吧
1: ？太正了，季结衣就好了。可是《王
0: 牌大律师》他是比较用那种讽刺跟反思的方式，然后、哦、用一幕一幕，然后去探讨法,法律。那这个这部剧的基调是这样吗
2: ？不是，他比较温馨，然后也是在很细腻的刻画人跟人之间。像有一集我印象超深刻，但是。适合暴雷吗
0: ？<笑>有一集印
2: 象，就是有点业务的公司里面，学长跟学弟之间，然后要互告啊，然后就是从这里面去看到一些哦，学长其实为学弟怎么样啊，然后什么的
0: ，真相跟表面上看到不一样的，对对。好，那是不是接着又轮到我了？
2: 接着又轮到你。OK，
0: 那。这边就穿插一个爽片吧，但是这个真的就是不适合合家观赏，因为有点血腥暴力。我要推荐的這部，你从刚刚到
2: 现在的哪一个有适合合家观赏、嗯？我道歉
0: ，<笑>我道歉。OK， 我要推荐的第三部叫做《捍卫任务》，我觉得这个译名片名翻译的其实有一点没有记忆点，所以这是我喜欢，但是我最常忘记的电影
1: 。我只记他,、oh, 他的主题曲，对，是听的主题曲，哦，就知道这
0: 部电影很好看。对，所以我还是去 Google 搜寻那个死了狗狗的杀手，我。才查到，原来这部电影叫做《捍卫人物》，它的英文叫什么
2: ？<笑>我正要讲，就是它其实它的英文很好记的，它的英文其实就是那个男男主角的名字叫 John Wick。
0: 哦，叫约翰维克。对。哦，那我觉得宁可叫这个好像都比较好记。對對捍卫任务因为太拔辣了，你会发现以前我们小时候那个电影什么
2: 什么任务，什么什么神子，什么
0: 什么神鬼，然后什么什么交锋，什么什么时刻，就是都是那几个词烂掉了。什么什么英雄，什么什么钢铁，什么就那几个词在换。<笑>有时候翻一翻，你反而啊算了，原名还是好一点。内、嗯、容在讲什么呢？在讲由基努里维帅，基努里维饰演男主角的这个约翰维克，他原本。是一位隐退江湖的退役杀手。那某一天，帮派老大的儿子看他不顺眼了，不仅潜入男主角家，还杀害了他已故妻子留给他的一只米格鲁，叫 Daisy。欸、他杀了他的狗、欸
2: 。我觉得你其实不用讲那么多介绍，你刚刚那个片名的部分你就介绍完了
0: ，就是杀了狗狗的那个。<笑>對,对对，但<笑>可有些人不知道啊。Google 的时候，<笑>所以我还是要讲一下。反正从此，约翰维克就踏上了复仇的道路，要整个黑道为狗狗陪葬。对对哦、黑道都傻眼，他你就为了一
1: 条狗，没错，就是他。因为那个黑道
0: <笑>黑道老大为了保护儿子不被这个约翰维克找上，所以就是倾尽全力，就类似这样。我
2: 要为我狗狗报仇
0: ，对我,、哦、我,狗狗仇我要为了我狗狗报仇，狗狗报仇。哦，对，那因为约翰维克这个角色常,常被大家就是很多网友调侃是地表最强爱狗人士，因为他原本是最强杀手啦。所以黑道老大知道自己的儿子招惹上最强杀手之后，哇，心一凉。然后也决定先下手为强。OK， 这个是大概的剧情开头。我还先讲他爽在哪，他爽在他的那个射击角度，跟他最强杀手各种动作，哇！帅到不行
1: ！还有那个处决人的时候，砰砰砰砰，<后 frame> <acha> 就是你没想到，
0: 有点像是武打片，不是那种很连串。像比如说，大家喜欢看那个《咏春叶问》，不就是那个拳很快，来咚咚咚咚咚咚咚在那打。那、like、他的那个约翰维克这个传奇杀手，就是用枪枪法，就是枪法简直变成一个艺术了，身法利落啊，反正大家去看就知道了，酷好。但是最吸引我的不是这个动作了，最吸引我的其实是这个系列里面，它有神秘的杀手组织世界观，像是分布在各地的刺客旅馆，有些翻译叫做大陆饭。店啊，我觉得它酷在哪？它有点像神奇宝贝里面的道馆，或者像那个医疗中心，到处都有那个什么小姐乔伊小姐。对对对对对，就他有一套他自己的世界观，然后自己运行的、嗯。而且这些刺客旅馆采取会员制，还有所谓的杀手服务据点，就比如就是杀手服务啦，比如说。清理现场啊，买武器啊，医疗等等。那甚至还有独特的杀手金币，就是他们这世界观流通杀手之间流通的货币。那你必须使用这些货币才能享受这些服务。那其他还有一些什么长老啊、裁决者等等的阶级啊，甚至还有血气。就是比如说我欠你钱，欠你债务，那我们可以立下一个血气，我必须帮你完成一件事。这种就是很多这种设定。那就满足了我的这个设定，图，我这个很喜欢满满设定的。<笑>那讲到这里，我还可以讲一个大家不知道的，就是所谓。要大家为狗狗陪葬的这个故事，其实是改编自真人真事，是有现实原型的。想不到吧？想不到、欸，我就说这一集有干货吧。好，这是这也算干货。<笑>对，因为他的现实原型其实是啊四十多岁的叫做马库斯·卢崔，他出生于美国德州。他十四岁就立志成为军人，并开始接受特种训练。他在一九九九年的时候正式成为美国海军的一份子，而且还加入了海豹部队，算是美国军队里面最强大的特种兵狙击手，再加上医疗兵。那2005年的时候，他跟队友到阿富汗去除任务，被当地的牧羊人发现。那可是他们确认对方是平民之后，当场他就做了一个决定，就是决定要把对方释放。那可是你做出这个决定，对方可能会跑去给敌军通风报信。那他们一番挣扎之后，因为对方是平民嘛，就还是把人放了。结果对方果真去给敌军通风报信，之后他们的小队被包围。那四人之中，只有他一个人身负重伤突围，那独自活下来。嗯，好，这是一个故事背景。结果我刚刚讲的这一段也真的还拍成另外一部电影，叫做《红翼行动》。《红翼行
2: 动》我有看诶
0: ，就翅膀的那个翼。好、嗯，《红翼行动》重点是这个故事的后续，就是马库斯·卢吹他退役之后，领养了一只拉布拉多犬，还用这个小队四名队员的代号来做组合，取名叫做 D A S Y， 音译也是 Daisy。好，就跟那个刚刚我简介中介绍的那个最强杀手的狗狗，诶、欸，名字是音译是蛮像的。因为这是这个马克思卢吹来。悼念战友的方式，那没想到这个 Daisy 还不到两岁就被闯入家中的四名歹徒给用枪射杀。之后呢，马库斯·卢崔开启了跨州追凶行动，透过自己的专业技能锁定四名嫌犯，还带着枪前往复仇。但最后一刻，他选择不动用私刑，而是。收集完四人的罪证之后，再交给警方。果然啊，现实不是电影，但是、哦，但
2: 他是很符合他军人的那个。对，但是他还找
0: 到对方對，对啊，他厉、啊、害的地方，早上对方还带枪防身。嗯、那这则故事后来就成为了那个《捍卫任务》第一集的灵感，因为后来他要出续集，所以基努里以为饰演主角，他的第一只狗会叫 Daisy。OK， 你看这个就是有点、那個、你要跟我说
2: 干货吗
1: ？干货，干货。<笑> OK， 那第三部要推荐的蔡西蔡西。那我第三部要推荐的，其实跟前两部都是讲。动漫嘛，我第三部要推荐的就是电影啦、啊。那我要推荐的是《月老》，不知道大家有没有听过？那《月老》是呃去年上映的电影，它是台湾作家九把刀同名小说改编的。它的主角是由柯震东、王静、仲云华还有马志祥主演。他的内容是主角乌
2: 百年，五
1: 百年。然后就是它里面的一句台词啦。<笑>他的剧情是他的主角呃石孝伦，他因为是被雷击而死。那他死掉的时候，他就来到阴间嘛。但他生前所有的记忆都归零。虽然说他生前所有的记忆都归零了，但是他还是要必须为他生前所做的事情付出代价，嗯、就是。我们因为我们不是有讲那个业障嘛，因果嘛。你之前在活
0: 着在人世间犯下的一些罪过或过错，他的呃世界设定我记得是这样，就是如果你有犯过一些过错，有一些业还没有给消除掉的话，你就必须要到阴间去兼职神职。就是有点类似鬼使神差，有没有听过这个？这个就你要担任鬼使啦。就是如果你你做的是比较多不好的事情，你等于要服一些劳役来赎罪。那因为他的那个背景是说什么？哦，这阴间很缺公职人员啊，其中一个缺的哦，有各式各样的职权啊。他通过考试之后，最后就录取了一个叫月老。月老
1: 。对，那我这边讲一下，就是他当时因为必须做选择，他除了投胎转世变成瓜牛以外，就是要去担任神职嘛。对，所以
0: 有给你选择二选一嘛。你要嘛服劳
1: 役还清这些业障，要么根据你的这个業障。
0: 业障，你投胎变成某一种动物，那他投胎就会变瓜牛，对，所以他选择就是去当月老，而且月老要就是要帮人家牵线嘛，而且你乱牵还会增加你的业障，然后反而就是更严重對，所以他就是要好好评估哪些人适合在一起，然后就是把他牵线牵起来
1: 。<笑>没错，那主角后来就成为了月老，那因为月老必须要两个人搭档一起去出任务嘛，他是跟一个名就是算是女主角 Pink 一起搭档去出任务，就到人间去出任务。后来他是在执行任务的过程中啊，就慢慢找回自己的记忆，然后才认识。他以前到底是什么样的人？然后到底有爱，就是他的生前的一切这样哦，爱恨情仇是什么样？对，好、哦，那这边
0: 就是留待大家去看。对，再讲就爆雷了,爆雷了
1: 、
2: 哦<笑>。这首歌的主题曲就是，也是今年爆红的那个维里安的
1: 《如果可以》
2: 對。对，没错。对，也没有今年呢，好像是去年的，对不对？去年
1: 啊，去年然后红到今年，嗯，让人想要好奇看看的、哦、啊。对。因为歌很好听，歌很好听<笑>、欸。其实说真的，我在我在看这部电影之前，我一直狂听他的歌。虽然我不知道剧情，但是我就一直狂听他的歌。<笑>而且我觉
0: 得他算是近年国产电影里面，就是青春爱情奇幻剧，算是融合很棒。呃、對,对对，而且重点是他又融合了一些台湾民间的信仰啊，嗯、然后一些。脑洞大开的设定，如果就是不排斥这类对，但、欸、我我这我
1: 这边其实想要承赞一下他，我觉得他的整个故事的设定里面，我觉得他地府的设定非常的有趣，我觉得光冲着他地府的设定就值得去看哦，就是很符合可能我们台湾人
0: 现代对可能地府的想象，对对对对、okay、好对,對，对。好大家可以去看看、哦。我觉得他
2: 感情的部分也描得很好，描述的很好。我我这我
0: 这个要说了，对这个感情，他的感情、就是、就是你要看爱情线也可以，看设定也啊，你哭了，哦對,對,啊、对对对对，我们
2: 哭爆了，都哭,、欸、哭爆，我们俩<笑>真是性
0: 情中人。<笑><笑> OK， 大家希望就支持国产，现在去看一看也可以。OK，
2: 我还有一个想要跟大家推荐，就是一样是影集，然后也是我们推理迷必看的《新世纪福尔摩斯》。我应该不用讲什么吧，都讲福尔摩斯了，反正就是在讲福尔摩斯。了。<笑>啊，就这么粗暴
0: 吗？<笑>他跟一般那他跟一般的福尔摩斯的这个电影或连续剧有什么不一样？我
2: 觉得他拍的特别的玄幻迷幻。华生，他有点改编啦，就是因为新世界就是有点像是比较现代感的那个福尔摩斯了。
0: 它是现代版的對對，就是它是现
2: 代版，然后重点就是男主角就是那个大影帝啊，所以好看。谁啦？赞，班尼迪克蛋没有班尼班尼迪克
0: 哦，对哦，所以这个就是演员阵容，再加上他把这个福尔摩斯的剧情搬到现代，重新对，重新演绎的
2: 很好，然后很符合推理迷想看，因为他他的那个解说非常的不一样，跟以前的福尔摩斯片不太一样。
0: 哦，好，另类的现代福尔摩斯剧，好推理迷就是要去看就对,對、嗯，而且一
2: 集很长，很过瘾。<笑> OK，
1: OK，
0: 那就由我来压走啦，我最后的结尾也是恐怖片，一样就是承接刚刚这个蔡希推荐的国产电影，就是那个在金马奖
1: 今年的国产电影《咒
0: 》哦，没错哦，为什么推荐呢？哦，跟我刚刚推荐的《忐忑》有点异曲同工之妙，它同样是。呃，它的内容讲述的是邪教啊、诅咒啊、邪神，然后而且它有一些考据原型，融合了印度教、佛教、道教等大量的宗教设定。那它的电影灵感甚至来自于一个现实的刑事案件，就是高雄的宗教刑事案、嗯、那故事讲述单亲妈妈从育幼院接回分别六年的女儿，却发现女儿疑似有阴阳眼，可以看到一些奇怪的东西，让妈妈再度跌回六年前的恐怖回忆中。为什么要看第二个推荐的点？国产鬼片新高度，摆脱烂情的温情主义。什么是温情主义？你会发现我们有一堆很烂、比较烂俗的一些情节。比如说，以往的鬼片大多都是什么拯救啊、化解，都是伟大的爱啊，有一些刻意说教元素在里面，甚至很强调所谓的因果轮回。你没有做坏事，鬼就不会找上你；一定是你干嘛了，所以鬼找上你。这一次的这个鬼片强调的是更莫名其妙的诅咒。我真的超喜欢诅咒主题，就像日本的《千叶怪谈》，捡到那个录影带，你没做什么坏事，你就是看了录影带，呃，就被诅咒了。好，这种莫名其妙。然后不讲道理，不讲来由，没有什么因果，然后就是诅咒把你弄死，<笑>这个才是我觉得最恐怖、最大的恐惧。因为我觉得真正的恐惧来自未知，就是莫名讲不可理解的恐惧对,的恐对,对,对，而且角色们各自行动的动机不再是伟大的爱，而是自私的爱。好、哦，这个去看完就知道什么叫做自私的爱了。嗯、因为以往那个很多鬼片都想要就是行说一个。某个精神在里面，然后都是、嗯，我觉得这有点太温情主义了，所以这个自私的爱诅咒推荐第三点什么，就是采用伪纪录片的形式，极度贴近现实生活，让人感到恐惧不安。而且很多恐怖片都顾着交代剧情跟世界观，会刻意忽略某些现实生活的细节，导致有很多场景都蛮粗细的。但是咒反过来利用这些生活的细节，就是要在这些细节上来刻画，让你感到很恐惧，觉得这就是我生活的台湾场景，不是吗？嗯、怕
1: ，就他也不需要去介绍细节，反。反正我播给看，一播你就知道那是戏。对对，就是或者是像是
0: 租厝楼上的那些神坛呐、啊，或者是什么女主角呃女儿、嗯，然后出现了某些啊什么社会局介入啊等等，你都会觉得哇，这果然是生活在台湾哦，很有那个感觉。嗯、那他跟这个《忐忑》两部剧最大的共通点，我觉得给人一种身临其境的真实惊悚感，所以你就会害怕不会出戏。那而且两者相同，都是采用伪纪录片的形式，非常大推哦，真的好看。如果你是喜欢鬼片的话，国产电影啊、哦，恐怖电影，做绝对不会让失望，诚
1: 挚推荐。嗯，蔡希加一推荐
2: 。<笑>我也有被推荐到，所以我也我也看了。那你看
1: 了觉得怎么样？全程都在叫吗
2: ？没有，我没有叫，我没有叫，我也没有觉得特别恐怖的點。我对这个的恐惧感比较不是那种恐怖我也很难形容，比较像是是、哦哦、<笑>怎么会这样？对，就是就是跟以以前看恐怖片的那种恐惧不太一样，因为以前都是被吓、啊，就是这种。哦，我
1: 我懂，因为有些吓的方式其实是有一个像是，一种是剧情的恐怖，对，那一种是 jump scare 的恐怖對、就是，对，它就是会让你
2: 有点。心里在毛毛的，然后那个时候你们刚看完的时候，晚班都在讨论，不是吗？就一天到晚就在那边活佛修一，心碎乌妈的，<笑>就是一直诅咒别人。<笑><笑>好，反正我们现在接下来要赶快来，赶紧来跟大家分享一下二零二二年的排行榜。二零二二年讨论度最高 ，Google 公开的年度搜寻排行榜上快速窜升电影的 Top Ten 如下：第一名就是这個今年谁没看过的《捍卫战士独行侠》，这原本也是在我要推荐名单中，但想说。啊，反正这个大家一定看过不，就 Google
0: 上公开的搜寻排行榜的热度推荐有啊，第一名就是它一定一定有它，就2022年讨论度最高啦，最
2: 高，而且他的那个票房表现已经一度要超越《铁达尼号》嗯，它在票房表现跟那个网络讨论度都是一个高到一个不行，所以他就是铁铮铮第一名，不用质疑了。就是有数据
0: 支撑的、啊，我们现在公布的排行榜是数据整理出来
2: 的。对，这是阿汤哥主演的，大家一定有看过了。好，第二名就是咒。惊不惊喜，意不意外，就是他了，是就是铁熊介绍的这一位。他在台创下的票房，也算是今年年度台湾电影卖座之首了。而且他在之后，在马上跳到那个 Netflix 一播出以后，也是有在海外引起一波热潮。就那个时候，一度也有说这已经成为台湾之光，因为没想到连海外也这么疯。台片
0: 之光，这种
2: 台片的恐怖片这样子。好，第三名就是应该也有点算是怎么讲呢？票房影响出来的排行榜了，第三名就是奇异博士二失控多重宇宙。它虽然那个时候台湾的戏院受到疫情影响，但它还是有蛮好的表现在票房上面，而且它在 Disney Plus 播出以后，点播数字也是蛮好看的，所以都证明说 Marvel 的影迷非常的始终啊，嗯、<笑>只要 Marvel 出什么，都一定看的。好，第四名就是《侏罗纪世界统霸天下》新一集的《侏罗纪公园》。好，接下来我直接跳过。接下来第五名是《子弹列车》，本来以为是小布主演的爽片，但进电影院观赏之后才知道，它不只是动作商业电影而已，而是雅俗共赏，让一般观众跟影迷都會爱上电影。好，我有去看这部，它其实是一个，其实还是爽片，但是它里面有一些赛博蒸汽朋克，又有一点哲学的道理。你说是蒸汽朋克还是有点赛博朋克蒸汽朋克混杂
0: ？哦，好，
2: 对，然后又有一点哲学的道理在里面，蛮好蛮好看的一部片。好，第六名就是月老啦，这是。蔡溪介绍了，而且叶老师非常厉害。他其实是二零二一年上映的电影，但一路卖座到二零二二年，长尾又大受欢迎，连那个主题曲也是高传唱度。嗯、第七名是《黑亚当》，一样又是这个 DC 的，也是这种类似的超级英雄的电影。台湾观众就是爱巨石强森，那这部就是由巨石强森主演的，是超级电影。然后，而且他还有号召出超人彩蛋，非常的给力。超人彩蛋就是那个 DC 的另外一个电影《超人》系列的彩蛋，就对了。第八名又是漫威的《黑豹二》，瓦干达万岁！整部电影都是在满满的缅怀过世的黑豹，第一代的黑豹查德维克·博斯曼。那第二集呢？全片都很感人，不说电影的场面和美学也很惊人。当时就是在讲美学这件事情，有一度引发讨论。不过它的票房没有很好，这样子，这算是漫威电影又在一部。突破自我的作品啊、嗯！第九名是《妈的多重宇宙》，这原本也是我要推荐，但又觉得啊，反正大家都已经知道了，就算了，不推荐了，不多说了。它是由杨子琼跟关继威主演的《妈的多重宇宙》，现在是已经杀进北美电影奖，说明它不只是一部商业爽片电影，也是能登大雅之堂的高度创意电影。难怪台湾人会爱这部台湾的那个，不管是在串流平台或者是票房表现上，也都是蛮好的。第十名是蝙蝠侠，他为什么会这么？热搜呢？我觉得不是因为他的票房，因为他票房没有很好，他是因为他的那个主角换人了，换成《暮光之城》的那一位男主角罗伯·派丁森，就他那个阴郁的形象，然后跑来演蝙蝠侠。一开始大家都在讨论这件事情，觉得他不适合演啊。然后但也有一部分他的粉丝觉得。
0: 你要让他挑战突破戏路，都、嗯、他可以他他。对
2: ，他在挑战这件事情，不要唱衰他这样子。不过他演的是还不错，还可以，算是有演到精髓啊。影迷都有算认同。好，嗯、接下来是2022年讨论度最高 Google 公开年度搜寻排行榜上的快速串升台剧 Top Ten 如下：
0: 第一名是啊，我还是从第十名开始好了。好第十名是《机智校园生活》，是
2: TVBS 的那个偶像连续剧。没错，蛮特别的偶像连续剧。
0: 第九名是《查经》，就之前也是很多人在讨论，虽然有些争议，但是还是蛮多人看的。对，那第八名是《国际桥牌社二》，呃，经典的那个呃台版的纸牌屋啊啊、哦呃、的第二季、嗯。那第七名就是《一家团圆》嗯是
2: 團圓，是那个呵呵是呵呵八点档啊對，对，是八点档、啊，是呃三立的八点档。
0: 没错，那第六名是市井豪门，
2: 也是八点档，明世的八点档。哦
0: ，呃，第五名是村里来了个暴走女外科，对
2: ，是蔡淑珍演的那一部，呃，我觉得蛮新潮的那种。偶像剧、哦，有剧情的偶像剧。那
0: 第四名是我们之前节目上讨论过的台《台北女子图鉴》<笑>欸，哎，这大家越越骂越想看一看到底里面在演什么。啊<笑>，第三名是他和他的她。
2: 这部的评分之高，我觉得可以推荐一下大家去看，因为各方面影迷的那个讨论度都很高。是徐伟宁演的新的剧、哦，台剧
0: 都是女部的她她和她的她，好好好。第二名是《妈别闹了》
2: ，贾静雯啊那些大牌女星演的。呃，关于结婚感情那类的偶像，也不算偶像剧台剧
0: 哦、呃，女人的女
2: 人的剧哦。OK， 那
0: 第一名就是、哦、大家都一定听过的《华<笑>灯初上》啊、哦，就是悬疑剧
2: 。对。悬疑、杀人、感情、<笑>推理啊、哦，好
0: ，OK。那以上就是我们今天的电影、跟连续剧还有动画推荐啦。不知道有没有推到你呢？那如果有看过觉得好看，或者是你是这些啊电影的、连续剧的粉丝，那也欢迎来跟我们留言讨论，或是给我们五星评价、啊、Apple Podcasts、哦、那好，那我们就是下一集见啦，拜拜。拜拜